0: 안녕하세요 건강365 아나운서 추인경입니다 척추에도 염증이 생길 수 있죠 척추에 생긴 염증으로 대나무처럼 굳어가는 강직이 오는 질환 강직척추염입니다 특히 젊은 사람들에게 위험이 높은데요 허리 디스크로 생각하는 분들도 있어서 강직척추염의 진단이 늦어지는 경우도 많습니다 완치가 아닌 관리가 필요한 질환이기 때문에 척추의 염증을 평생 꾸준히 살피는 게 중요한데요 강직 척추염의 조기 진단을 위한 의심 증상들, 그리고 치료에 쓰이는 약물까지 오늘은 강직 척추염에 대해서 알아보고요. 역시 꾸준한 관리가 필요한 고혈압에 대해서도 살펴봅니다. 건강365 김종서의 주머니 속의 행복 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 강직 척추염, 이름에서도 뻣뻣함이 느껴집니다. 특히 척추 질환의 이름이 들어가면 노인성 질환을 떠올리는데요. 강직 척추염은 젊은 사람들에게 위험이 높은 질환으로 지적이 됩니다. 강직 척추염 어떤 질환일까요? 중앙대학교 병원 류마테스넷과 송정수 교수와 함께합니다. 안녕하세요 교수님.
1: 예, 안녕하세요.
0: 강직 척추염 어디가 어떻게 굳어지는 걸까요?
1: 예, 강직 척추염은 이름 그대로 척추에 염증이 생겨서 강직이 오는 질환이에요. 이 병은 처음에 엉덩이 뒷부분부터 시작합니다. 그래서 음. 엉덩이 뒷부분부터 뻐근하고 아프기 시작해서 시간이 지날수록 점차 이제 허리와 등으로 올라가고 나중에는 목관절에도 관절염이 생겨서 목도 아프게 되고 허리도 아프게 되고 등도 아프게 되고 척추가 전체적으로 아프고 뻣뻣해 지다가 척추의 여러 부위가 굳어가는 질환입니다. 음. 또한 이 질환은 척추만 굳어지는 게 아니라 고관절이나 무릎이나 발목이나 팔꿈치, 어깨관절에도 염증이 생기면서 강직이 올수 있는 그런 질환입니다. 음. 의학적으로
0: 어떻게 설명이 되는 질환인가요?
1: 강직척추염은 외부에서 세균이나 바이러스가 침입해서 생기는 감염성 질환은 아닙니다. 어, 그 대신 이제 환자의 몸에서 스스로 염증이 일어나는 자가 염증성 질환하고 또 스스로 면역 반응이 일어나는 자가 면역 질환이 절반씩 섞여 있는 질환으로 설명이 돼요. 그러니까 음. 자가 염증성 질환 반, 자가 면역성 질환 반 그렇게 설명이 되죠. 음. 그래서 염증이 처음 발생하는 조직은 뼈하고 인대가 만난 부분, 그거를 인대부착부라고 하는데 그 인대부착부에서 염증이 처음 시작합니다. 즉 척추를 감싸고 있는 그 뼈하고 인대 사이에 염증이 생겨서 인대와 척추에 염증이 생기고 그 염증이 진행되면서 척추와 인대 부위가 석회화가 돼요. 딱딱하게 음. 돌덩이처럼 석회화가 되고 이게 진행이 되면 척추가 전후좌우로 움직여야 되는 유연, 유연하게 움직여야 되는데 네. 전후좌우로 유연성을 잃어버리고 대나무처럼 뻣뻣하게 굳어가는 네. 그런 질환입니다.
0: 네. 노인보다 젊은 사람들에게 발병 위험이 높다는 건 맞는 얘기인가요?
1: 예, 맞습니다. 이 질환의 특징은 10대 후반에 후기 청소년기에서 또 20대 초반에 성인기 예, 초기 성인기 젊은 남자에게 잘 발병이 되는 것이 특징입니다 음. 그래서 군대에서 훈련받다가 허리가 아파서 진단되는 경우도 있고요 또 아주 어린 초등학생이나 중학생에게도 발병할 수 있는데 이런 음. 경우 소아강직척체험이라고 합니다 통계에 따르면 강직척체험 환자의 한 95% 이상은 40세 이전에 발생이 되고요 40세 이후에는 노인에게는 강직척체험이 잘 발생하지 않습니다 음. 또이 질환은 다른 류마스 질환과는 다르게 여자보다는 남자에게 더 많이 생깁니다. 그래서 남자가 한 여자보다 3배 정도 더 많이 발생하니까 젊은 남자가 이유 없이 아침에 허리나 엉덩이가 아프다면 은 강직척추염을 의심을 해봐야 됩니다. 네.
0: 초기 증상이 없는 질환인가요? 진단되기까지 방치가 되는 경우도 많다고 하던데요.
1: 예 초기 증상이 없거나 아주 가벼운 증상을 보이기 때문에 처음에 진단이 쉽지가 않죠 음. 강직척추염은 초기에는 이제 완전히 어~ 아무 멀쩡한 사람도 있고요 엉덩이가 뻐근하다 그리고 허리가 잠깐 아프다가 좀 스트레칭하면 좀 좋아진다 그런 거로 시작을 하거든요 음. 근데 이 강직척추염하고 증상이 비슷한 질환이 이제 요추염자 뭐 허리 디스크 이런 게 훨씬 더 발병률이 높거든요. 음. 그래서, 이런, 그, 엉덩이하고 허리가 아프다 그러면 대부분 허리 디스크에 대한 검사, 뭐, 척추 MRI, 요추 MRI, 뭐 그런 거 찍죠. 그리고 치료를 한참 했는데도 차도가 없으면 어 이상하다 음. 그러면서 어, 혹시 강직척추염이 아닌가 하는 의심을 할 그렇게 나중에 2차 3차에서 하는 경우가 많기 때문에 네. 초기에 진단을 제대로 받는 경우가 그리 많지 않고 대부분의 환자들이 이제 제대로 된 진단을 강직척추염 진단 받기까지 꽤 시간이 많이 걸립니다. 음,
0: 그렇군요. 척추 마디가 굳는 만성 염증성 질환으로 설명이 되는 걸 보면요. 완치가 아니라 꾸준히 관리하는 질환인가 봐요.
1: 예, 맞습니다. 강직척추염은 뭐 암이나 결핵처럼 잘 치료하면 완치되는 병이 아니라 고혈압, 당뇨병, 뭐 고지혈증, 골다공증, 뭐 통풍 이런 것 같이 평생 관리하면서 치료하는 만성 질환입니다. 즉 척추의 염증을 평생 꾸준히 관리하는 치료가 필요한 거죠.
0: 진행상태에서의 증상은 어떨까요?
1: 예, 강기척취염 증상은 환자에 따라서 아주 가벼운 증상부터 아주 심한 증상까지 다양하게 보입니다. 강기척취염은 네. 엑스레이에서 뼈가 굳어가는 정도에 따라서 1기부터 4기까지 분류합니다. 우리도 암도 1기부터 4기까지 분류하고 또그신부전도 1기부터 4기까지 분류하는데 강기척취염도 네. 1기부터 4기까지 분류를 하는데 1기는 아주 초기이고 증상도 뭐 거의 미미한데 음. 뼈도 아직 안 굳어있는 상태예요. 약간 염증 소유균이 보일랑 말랑 하는 거고 2기는 뼈가 조금 굳어가는 단계 일부 뼈가 붙은 상태고 3기는 뼈가 많이 붙어있는 상태 많이 굳은 상태 또 4기는 뼈가 완전히 다 굳어진 상태 그리고 말기 상태라고 하는데 그렇게 분류할 수가 있어요 근데 어떤 환자는 이런 증상이 매우 빨리 진행이 돼서 치료가 힘든 환자도 있는데 또 반대로 어떤 환자는 한번 아프고 평상안 아픈 환자들도 있어요. 아, 예. 그래서 예, 진행 상태가 이제 환자에 따라서 매우 다양한 그런 질환입니다. 예.
0: 그런데 이런 척추관절을 침범하는 건 이해하는 분들이 많을 텐데요. 천장관절은 어디를 또 말하는 건가요?
1: 예, 천장관절이라면 잘못 알아듣고 예. 뭐 지붕의 천장을 다 생각하는 경우가 많은데 예. 이 천자는 꼬리천자고 아. 장은 우리 소장, 대장할 때그 장자예요. 그러니까 그 꼬리뼈하고 장을 감싸고 있는 장골. 천골과 장, 장골에 만나는 관절이 천장 관절이라고 그러는데 이런 어~ 천장 관절은 엉덩이 뒤쪽 골반 뒤쪽 허리뼈 아래 그쪽에 있는 두 개의 관절이에요 음. 그래서 이 천장 관절은 이제 여성분들 같은 경우에는 이제 출산할 때 애기 낳을 때 이게 좀 벌어졌다가 다, 이제 애기 낳고 다시 붙는 그런 역할을 하는 관절이고 음. 남자들은 이 관절을 쓸 일이 별로 없어요 그데이 음. 천장 관절에서 염증이 최초로 시작이 됩니다. 그래서 음. 천장 관절염을 에, 있다. 그러면 강성 척추염 초기다. 그렇게 얘기를 할 수가 있는 거죠. 음. 예.
0: 그렇게 척추 관절과 엉덩이 관절에 어떤 변화가 생기는 건가요?
1: 예. 허리 아래 이제 엉덩이 뒷부분이 있는데 엉덩이 쪽 항문 위쪽 거기에 천장 관절에 염증이 생기면 그 부위가 어 뻐근하게 아프기 시작해요. 음. 그리고 서서 히 염증이 진행이 되면은 또 이게 뻣뻣한 것뿐만 아니라 통증이 생기게 되고 음. 또 이게 허리로도 올라오고 등으로도 올라가고 나중에는 목에도 관절염이 생겨갖고 목과 등, 허리, 그런 척추하고 그리고 아, 갈비뼈 있는 앞가슴 있잖아요. 흉골. 음, 음. 흉골에도 이게 강직이 오거든요. 그래서 전체적으로 가슴이 뻣뻣하고 아픈, 어, 그래서 가슴하고 엉덩이하고 척추가 다 아픈, 뻣뻣해지고 아픈 그런 증상이 생기는 음. 질환입니다.
0: 진단이 늦어질수록 상태는 더 나빠질 텐데요. 그럼 겉으로 보기에도 몸에 변화가 좀 생기나요?
1: 예, 맞습니다. 진단이 늦어지고, 그러면 치료도 늦어지게 되죠. 예. 강성 척추염을 초기에 잘 치료하지 못하고, 이 질병이 진행을 하게 되면은, 허리가 대나무처럼 딱딱하게 굳어집니다. 그리고, 음. 어, 이게 또더 진행이 되면, 허리, 등, 목, 이 척추가 모두 다 유연성이 떨어지면서, 허리를 굽이기가 힘들어지게 돼요. 이건 음. 목도 제대로 펴기 힘들어지게 되고, 그래서 뭐 목이 굳은 상태를 유지하게 돼서 이렇게 꼬부정한 상태가 되죠. 그래서 말기에는 이제 고개를 숙인 상태에서 등을 펴지 못하고 허리도 대나무처럼 이렇게 굳어져갖고 꾸부정한 상태로 변형이 되게 됩니다.
0: 음. 그렇게 등이 굽고 목이 뻣뻣해지는 상태가 되면 치료를 해도 관절 회복은 어려운 건가요?
1: 예 맞습니다 일단 관절이 굳어지게 되면 그게 석회화가 된다고 그러는데요 그 예. 석회화가 되면 은 치료를 한다 해도 이게 다시 관절 기능을 완전히 회복할 아, 수는 없습니다 예. 통증은 어느 정도 조절을 할 수가 있지만 그렇기 때문에 강직척추염은 조기 진단과 조기 치료가 매우 중요합니다
0: 음, 정말 조기 발견이 중요하다는 생각을 다시 한번 하게 되는데요 그럼 검사를 받아 봐야 하는 의심 증상을 좀 알려주세요
1: 예. 예. 이 강직적 추염의 초기 증상은 아침에 주로 이제 엉덩이나 허리 뒤쪽에 뻐근한 느낌이 들어요. 또 묵직한 느낌이 들고 좀 그러다가 또 움직이고 활동하고 스트레칭하고 그러면 좋아지고 또 오후에는 증상이 없어집니다. 이게 음. 초기 증상이고. 어, 근데 이제 진행을 하게 되면은 이제 더 많이 아파지게 되고 아픈 시간도 늘어나게 되고 오후에도 아프게 되고 그렇게 되죠. 어, 그래서, 어, 이런 증상이 생기면 의심을 해야 되고 그 다음에 강직척추염은 어떤 유전자가 있어요 h l a b 2 7이라고 하는 유전자가 있는데 이 유전자가 발병에 중요한 역할을 하고 강직척추염 환자의 95% 이상에서 이 유전자가 양성으로 나타나요 그래서 이 유전자는 또 상염색체 우성 즉 50%의 확률로 유전이 돼요 아들, 딸, 아들 자녀가 둘이면 둘 중에 하나는 그 유전자를 받는다는 얘기죠 그래서 강직적 처음에 가족력이 있는 경우에는 이 유전자 검사를 한번 해서 이게 있나 없나 또 확인을 해 봐야 되고 또이 질환에 대해서 미루어 알고 계시니까 예이 유전자가 있다면은 허리나 엉덩이가 특별한 이유 없이 아프고 뻐근하고 그러면 이제 류마스내과 전문의를 찾으셔 갖고 정밀 검사를 받는 것이 좋겠습니다. 음.
0: 이런 부분은 어떨까요? 류마티스 내과에 대한 인식이 아직 부족한 경우도 있어서, 이렇게 의심 증상이 있어도 류마티스 내과를 찾기가 수월하지는 않을 텐데요. 예. 다른 과와의 협진은 잘 되고 있습니까?
1: 예, 류마스내과를 찾기가 쉽지는 않죠. 우리나라가 음. 아직 류마스내과가 어떤 질병을 치료하고 어떤 질병을 관리하는지 잘 모르시는 분들이 많습니다. 그리고 류마스내과 전문의가 아직 뭐한 전국에 한 300명밖에 안 되거든요. 음. 그래서 허리나 엉덩이가 아프다고 그러면 대부분의 환자들이 먼저 정형외과나 신경외과, 통증의학과를 방문해서 거기서 엑스레이를 찍고 또허리 MRI도 찍고 음. 하는데 강직척추염 초기에는 엑스레이에 안 나와요. 그리고 아하. 허리 MRI를 찍어도 잘안 나와요. 골반 음. MRI를 찍어야 되거든요. 천장골 관절, 천골, 장골 거기를 찍어야 되는데 그 위쪽을 찍으면 안 나와요. 그래서 초기를 강성척추염을 잘 진단을 못하는데 그래서 요추염자나 허리디스크로 알고 한참을 자꾸 치료해도 재발하고 또 재발하고 그래서 어 우리 류마스 티 내과로 협정하는 경우가 종종 있어요. 음. 정형외과 선생님이나 신경외과 선생님이나 통증의학과 선생님들 중에서 강직척추염에 대한 치료 경험이 있으신 분들이나 지식이 있으신 분들은 좀 빨리 그 조기에 류마스 내과로 협진을 해서 협진이 잘 되는 편인데 강직척추염에 대해서 경험이 좀 없으신 분이나 잘 모르시는 원장님들하고는 협진이 잘안 되는 편입니다. 음.
0: 특히 양쪽 엉덩이가 번갈아 아플 때 의심할 수 있다고 하셨는데요. 예. 다른 의심 증상들도 짚어주세요.
1: 예, 뭐 강직척추염의 가장 흔한 초기 증상이 엉덩이 뒤쪽에 뻐근하고 아픈 증상. 그런데 모든 환자가 이 증상으로 시작하지는 않아요. 네. 어떤 환자는 처음에 고관절이 아파서 오기도 하고 어떤 환자는 처음에 눈에 포도막염이라는 염증이 생겨서 먼저 오기도 하고 또 어떤 환자는 피부 건선이라는 게 먼저 생겨서 오는 경우도 있고 그렇게 네. 굉장히 다양합니다. 그리고 감기척추염의 증상이 관절 증상과 관절 외 증상으로 나눌 수 있는데 관절 증상은 천장관절염이나 척추염, 무릎관절염, 고관절관절염 이렇게 관절이 아픈 증상이고 관절 외 증상은 감기척추염의 약 40%에서 생기는데 눈에 생기는 포도막염, 눈에 염증이 생겨서 눈 네. 충혈이 되고 굉장히 아프고 그런 포도막염이 생기는 거를 비롯해서 게 제일 많이 생기고 한 30%에서 생긴다고 해요. 네. 그다음에 이제 만성 피로감 뭐 발열 어 근육통 그리고 폐가 딱딱해지는 폐섬유화도 생길 수가 있고 뭐 궤양성 대장염 같은 이제 염증성 장염도 생기고 골다공증도 생기고 신장병도 생기고 음. 그런 네 관절의 증상이 종종 발생하게 됩니다. 예. 그리고 이제 고혈압이나 당뇨병하고는 뭐큰 관련은 없지만은 이게 심장 판막병이나 부정맥이 가끔 동반되는 경우가 있다고 합니다.
0: 예. 그럴 때 강직 척추염을 확인하기 위해서 어떤 검사가 진행이 되나요?
1: 예, 뭐 이미 강직척추염이 3기, 4기로 진행이 된다면은 그냥 천장골 엑스레이, X-ray, 골반 엑스레이만 딱한장 찍어도 쉽게 진단을 할 수가 있어요. 예. 그런 경우는 그렇게 뭐 진단이 어렵지는 않은데 초기, 1기나 2기에는 천골, 장골 그 엑스레이가 대부분 정상으로 나타나기 때문에 이런 경우에는 MRI가 필요한데. 허리 MRI에서는 잘안 나오고 네. 이제 골반 MRI를 찍어야 돼요. 그래 골반 MRI 그 장골이 있는데 천장관절염 거기를 보는 골반 MRI를 하거나 또는 골 스캔 같은 거를 하면 그 고쪽에 염증이 있는 게 이렇게. 딱 구분돼서 나오거든요. 예. 그래서 골반 MRI나 골스캔 같은 정밀 검사가 필요하고 또 유전자 검사 HLA-B27이라고 하는 유전자 검사하고 또 염증 반응 물질이 증가되어 있는지 대부분 증가되어 있거든요. 감초염에 음. 있으면은 그래서 그런 혈액 검사도 진단에 필요합니다.
0: 음. 치료는 약물인가요?
1: 예, 약물로 치료합니다. 주로 처음에는 이제 비스테로이드 항염제하고 항류마스 약제를 사용을 하다가 그 3개월 이상 썼는데도 불구하고 치료 반응이 시원치 않고 계속 뻐근하고 아프고, 어 염증 수치도 떨어지지 않고, 그러면은 이제 생물학적 제재라고 하는 새로운 약물을 쓸 수가 있어요. 음. 이런 생물학적 제재라는 그피하 주사나 정맥 주사로, 주사로 치료하는 약물 치료 중에 하나인데요. 이게 2000년대 초반에 이제 개발된 아주 획기적인 약물입니다. 음. 음. 이 약물이 나오기 전에는 뭐항류마티 제제나 뭐 비스테로드 소염제 이런 거로 치료했는데 이런 약물이 잘안 듣는 환자가 매우 많아갖고 네. 이 병이 진행되는 거, 뭐또 관절 기형이 생긴 척추가 굽어지는 거 그런 거를 막질 못했었어요. 네. 근데 이제 2000년대 이후에 이 약이 개발되고 또 보험으로 사용할 수 있게 되고 그래서 이 새로운 클래스의 신약이 사용되고 나서는. 이 병이 진행되는 것도 잘 막을 수가 있고 통증도 막을 수가 있고 음. 척추 변형도 예방할 수 있게 되었습니다 음.
0: 예. 그럼 또 운동요법의 경우는 뭘 말하는 건가요
1: 예그 광지척추염의 치료에서 약물치료가 제일 중요하지만은 그뿐만 아니라 운동요법도 반드시 필요합니다 음. 운동을 해야 근육이 더 튼튼해질 거고 근육이 튼튼해야 관절을 더 움직일 수가 있거든요 그래서 운동을 또 하지 않으면은 뼈도 굳지만은 근육도 함께 굳어갖고 나중에는 척추장애 뭐 관절장애 이런 게더 빨리 올 수가 있습니다 그래서 음. 운동요법도 반드시 같이 해야 됩니다
0: 예. 강직 척추 환자들은 골다공증에도 조심해야 한다는 말도 있던데 그런가요
1: 예 맞습니다. 강제척추염의, 환자들이 이제 척추에 염증이 일어나기 때문에, 척추뼈가 이른 시기에, 젊은 나이에 약해지고, 또 염증이 생기면은 그 안에 있는 미네랄, 칼슘이라든지, 인이라든지, 그런 거를 다 빨리 염증이 생겨서 빠져나가거든요. 음. 그래서 골다공증이 다른 사람보다 빨리 올수 있어요. 그래서 강제성척추염 환자들은 이 질, 환으로 이렇게 강제성척추염을 진단이 되면은, 골다공증 검사를 미리미리 미리 하고 또 칼슘하고 비타민D도 같이 주고 그래서 골다공증에 대한 예방을 하셔야 돼요. 그리고 운동도 열심히 해야 골다공증도 음. 예방이 되거든요. 그래서 음. 척추 아픈 것만 생각할 뿐만 아니라 어 골다공증도 함께 걱정을 하고 그에 대한 예방과 검사도 같이 하는 것이 중요합니다.
0: 음. 강직 척추염 환자들이 일상에서 조심할 부분들은 없을까요?
1: 흡연이 담배를 피우는 것이 강직 척추염을 악화시키고 약물 치료에 내성을 일으키기 때문에 반드시 금연을 하셔야 돼요. 예. 담배를 끊으시는 게 좋습니다. 그, 남, 그 남자들 중에 어, 담배를 계속 피는 제가 끊으라고 해도 계속 피는 사람인데 그 분들이 이렇게 약이 안 들어요. 음. 어, 그래서 담배는 좀 반드시 끊으라고 얘기를 합니다. 그리고 담배 자체, 흡연 자체가 염증을 일으키거든요. 뭐 음. 폐에도 염증을 일으키고 뭐 관절에도 염증을 일으킵니다. 그래서 담배 끊는 거를 반드시 권장을 하고요. 그리고 또 염증이 진행되지 않도록 하기 위해서는 약을 잘 먹어야 됩니다. 음. 약을 안 먹으면 또 염증이 재발하고 재발하고 그러거든요. 그래서 그리고 래서그 정기적인 혈액검사를 해서 염증 수치를 확인해야 돼요. 그리고 염증 씨가 많이 떨어지고 그러면 은 약을 조금 줄일 수가 있고요. 염증 수치가 올라가면 또 약을 좀 올려야 되고 음. 그렇게 해야 돼요. 네, 그래서 어~ 담배 끊고 약잘 먹고 정기적인 검사하고 그리고 또 중요한 것이 바로 운동입니다 음. 능동적인 운동이든 수동적인 운동이든 운동을 해야 관절이 더 굳어지지 않아요 음. 수영이 제일 좋은 운동이에요 수영이 제일 좋은 아. 운동인데 이게 또 수영장 가야 되고 뭐~ 시간도 음. 없고 뭐~ 물을 물을 피, 피해야 될 환자가 있고 그런 경우에는 이제 집에서 할수 있는 운동으로 뭐~ 맨손 체조 필라테스 요가 스트레칭 또 허리를 많이 움직이는 거 그런 거를 반드시 하는 것이 좋습니다. 예. 이런 것들이 이제 일상에서 조심해야 될 부분입니다. 예.
0: 이렇게 관리하며 조심하고 있는 강직척추염 환자들에게 강조하고 싶은 말씀도 주세요.
1: 예, 다시 한번 강조하지만 은 흡연은 강직척추염을 일으키거나 질병을 악화시키거나 약물의 내성을 일으켜서 치료를 방해합니다. 예. 그렇기 때문에 담배를 피우시는 분들은 반드시 금연을 해야 됩니다. 술도 몸에 염증을 일으키기 때문에 술을 끊거나 아니면 조금 드시기를 권유합니다. 그리고 꾸준한 운동과 건강한 생활 습관을 유지해야만 관절이 굳어지는 것을 막을 수가 있습니다. 그리고 그 중에 가장 중요한 것은 약물 치료. 가 제일 중요하기 때문에 규칙적으로 약을 잘 복용하시고 또 정기적으로 류마티스 내과 전문의를 찾아서 검사도 하고 진료도 받고 상담도 받고 또 질병에 대한 교육을 받으시는 것이 제가 강조하고 싶은 말씀입니다.
0: 네. 강직 척추염에 대해서 자세히 알아봤는데요. 중앙대학교 병원 류마티스 내과 송정수 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다.
1: 예, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강삼육오와 함께하고 계신데요. 현숙의 사랑은 달달하게 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강삼유구 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 국민병으로도 불릴 만큼 흔한 질환 중에 하나가 고혈압입니다. 흔해서 대수롭지 않게 여기는 분들도 많죠. 하지만 혈압이 높을수록 혈관 벽에 지속적인 압력이 가해지고 손상이 되면서 콜레스테롤이나 노폐물이 쌓인다는 생각을 해야 한다는 지적입니다. 그렇게 위험이 높아지면서 심혈관, 뇌혈관 질환의 위험도 높아지는데요. 흔하지만 치명적일 수 있는 고혈압, 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 심장에 적절한 압력, 혈압에 대한 설명인 거죠? 심장에서 혈액을 내보내잖아요. 네. 그래서. 그 심장에서 내보낸 혈액이 동맥
2: 혈관벽에 가하는 압력을 혈압이라고 하는데요. 그중에서도 심장이 수축할 때 압력이 가장 높겠죠. 네. 그때 혈관에 가해지는 압력을 수축기 혈압이라고 부르고요. 심장이 이완되는, 확장될 때 혈관에 가해지는
0: 압력은 이완기 혈압이라고 부르고 있습니다. 네. 그런데 앞에 한자노높 고가 붙으면서 많은 문제들이 지적이 되는데요 고혈압은 어떤 상태를 말하는 건가요? 방금 말씀드린 혈압에 뭐 높을 곳자
2: 붙었으니까요. 올라간 걸 말하겠죠. 그래서 여러 가지 원인으로 높아진 상태를 의미하는데요. 일반적으로 혈압이 높아지는 게 크게 두 가지로 나누잖아요. 원인이 네. 하나는 본태성 고혈압이고 하나는 다른 원인이 있는 이차성 고혈압인데 사실은 90% 이상이 본태성 고혈압입니다. 이 본태성 고혈압은 뚜렷하게 어느 한 가지 원인이라기보다 여러 가지 요인, 뭐 유전적이라든지, 뭐 생활 습관이라든지, 비만이라든지, 이런 것들이 겹쳐서 나타나는 것을 본태성 고혈압이라고
0: 저희가 부르고 있습니다. 예. 네. 근데 고혈압의 기준보다 좀더 낮은 수치를 유지하는 게 좋다는 말도 하던데요. 흔히 말하는 정상혈압과 고혈압 기준이 뭘까요?
2: 어 숫자로 말씀드려야 아무래도 이해가 잘 되죠, 그렇죠? 네. <웃음> 그래서 대한 고혈압학회와 미국 심장학회 혈압 기준을 말씀을 드리면 우선 정상 혈압은 잘 아시는 것처럼 수축기 혈압 120 미만, 확장기 혈압 80 미만일 때 정상이라고 합니다. 네. 그러면 어 고혈압이라 그러면은 보통 140 넘어갈 때 고혈압이라 그러거든요. 네. 그럼 중간 단계가 있잖아요. 그것을 우리가 고혈압 전단계라고 부르고요. 수축기 혈압 120에서 139 사이 그리고 확장기 혈압은 80에서 89 사이를 고혈압 전단계라고 부릅니다. 그리고 경도의 고혈압 1기 고혈압은 수축기 혈압이 140에서 159 사이이고 확장기 혈압이 90에서 99 사이일 때 경도 고혈압이라고 부르고요. 중등도 이상의 고혈압 2기 고혈압은 수축기 160 이상 그리고 확장기 혈압 100 이상일 때 중등도 이상 고혈압이라고
0: 합니다. 네. 고혈압을 소리 없는 살인자로도 지적하지 않습니까? 기준에서 벗어날수록 어떤 위험이 생기는 건가요? 우선 그
2: 소리 없는 살인자라는 말 되게 저는 음. 예전에 몇십 년 전이지만 그 말을 들었을 때 굉장히 무서웠어요. 네, <웃음> 그래서 그게 또 생각을 해보면 고혈압은 뚜렷한 합병증이 생기기 전까지 증상이 거의 없잖아요. 네. 뭐 약간 머리가 무겁다거나 음. 뭐 이명이나 현기증이 호소하는 분도 있지만 사실 그게 혈압하고 바로 직결되지 않을 때도 있거든요. 그렇기 때문에 아무 증상이 없는데 어느 날 갑자기 무서운 합병증이 생기니까 그것 때문에 그렇게 무서운 이름으로 부른 것 같고요. 소리 없는 살인자. 그러면 도대체 살인자라고 부를 정도로 어떤 문제가 생기냐, 어떤 위험이 있느냐. 혈압이 높은 상태로 지속이 되면 혈관들이 망가지겠죠. 음. 그리고 그 혈관은 우리 몸에서 머리끝부터 발끝까지 전부 퍼져 있잖아요. 예. 그래서 혈관이 망가진 곳에 해당되는 인체 기관에 손상을 일으키게 되는 것이 문제가 될 건데요. 그중에서도 우리가 살아가면서 가장 중요한 장기가 두 가지가 있습니다. 하나는 심장이고요. 예. 하나는 뇌죠. 예. 그래서 심장의 관상동맥과 뇌의 혈관의 죽상경화가 유발되면 예. 여러 가지 합병증이 오는데 심장의 경우는 심부전증, 협심증, 신근경색증, 그리고 어 뇌의 경우는 뇌출혈, 뇌졸중 혼수, 시력저하라든지 치매 그리고 콩팥이 망가졌을 때는 만성신부전이 나타나서 왜 혈액투석까지도 가는 요런문제들 네. 일으키니까 상당히 무시무시한 합병증입니다.
0: 네. 혈관 손상이 주는 위험이 치명적일 수 있다는 건 말씀 주신 합병증을 생각해도 짐작이 되는데요. 그러니까 협심증, 심근경색 같은 관상동맥 질환을 비롯해서 뇌혈관 질환, 치매, 신부전, 아유, 듣기만 해도요 부담스러운 질환들이네요. 맞아요. 우리
2: 왜 나이 들고 중년 이후의 분들한테 어떤 병에 걸리면 가장 두려우냐라고 가끔 질문을 하면요, 예. 사실 나오는 것들이 바로 이거거든요. 음. 심장, 어, 심근경색과 그러니까 심장 마비라고들 표현을 하죠. 그래서 그런 심근경색, 협심증. 그다음에 또 뇌혈관 질환에 관계되는 뇌졸중 그러니까 중풍이라 그러죠. 거기에다 더해서 치매 이거 다 뇌혈관 질환과 연관이 있잖아요. 그리고 또 콩팥 손상으로 인해서 만성신부전이 오면 혈액 투석을 필요로 할 수도 있고 네. 또 경우에 따라서 말초혈관이 망가지는 당뇨병 환자의 경우 발가락이나 발을 잘라버리는 수도 있고요. 그리고 망막질환이 유발돼서 시력을 잃어버리는 수도 있으니까 정말 부담스러운 질환들하고 연관이 있겠습니다.
0: 참 혈압관리가 건강에 얼마나 중요한지 알 수가 있겠는데요. 그런데 고혈압 환자들의 나이가 점점 낮아지고 있다는 말도 있던데 왜 그럴까요? 아닌 게
2: 아니라 최근에 건강보험심사평가원 보건 자료에 의하면 국내 젊은 고혈압 환자 증가세가 상당히 심각합니다. 그래서 20대, 30대 고혈압 환자 숫자를 봤더니 2017년 대비 2021년 4년 동안에 거의 30%가 늘었어요. 음. 29.2%. 음. 근데 특히나 20대를 보니까 44.4%는 거의 절반 가까이 늘다시피 한 거죠. 근데이 기간 동안에 전체 고혈압 환자 증가 수는 16%인데 거기에 비하면 젊은 사람들 늘어나는 게 엄청나게 증가폭이 큰 겁니다. 음. 도대체 왜 그럴까를 보니까 대체로 우리가 생각하기에는 어 요새 비만이 자꾸 늘고 있잖아요. 네. 젊은 사람도 음. 늘고 있기 때문에 비만이 일단 한 가지 원인이 될것 같고요. 그다음에 또 하나는 스트레스가 원인으로 지목이 되는데 네. 스트레스의 경우 특히 20, 30대 고혈압 환자들이 학업, 취업 그리고 경제활동 등을 위해서 스트레스 지수하고 피로도가 굉장히 높잖아요. 그래서 이런 것들이 아마도 영향이 미치는 것 같습니다. 게다가 젊은 고혈압 환자의 또 문제점이 뭐냐 하면 적극적 치료를 받는 비율이 굉장히 낮아요. 그리고 20, 30대 젊은 고혈압 환자 질환, 내가 혈압이 높다는 걸 아는 사람이 얼마나 되느냐. 2022년도에 조사를 해봤더니 세상에 19%, 20%가 채안 됩니다. 아... 즉 다섯 명중네명이 내가 고혈압이라는 것조차 모르고 있다는 라 예. 얘기이기 때문에 이것 또한 상당히 큰 문제점이라고 할수 있겠습니다.
0: 그리고 그렇게 이 30대에도 고혈압 진단을 받는 분들이 많다는 건요. 평생 관리해야 하는 기간이 그만큼 늘어난다는 의미이기도 하겠죠? 그렇죠. 젊은 고혈압 환자가 조금 전에 말씀드렸듯이 내가 혈압이
2: 높다는 걸 인지하지 못하는 것도 문제지만 사실은 이분들의 큰 문제점들은 혈압이 높은 상태로 더 많은 기간 노출이 된다는 거죠. 그렇기 때문에 사실 혈압이 높은 고혈압은 내가 나이가 젊으냐, 뭐, 많으냐에 관계없이, 일단 고혈압에 오랜 기간 노출될수록 혈관에 합병증이 많이 생기게 되기 때문에, 심혈관뇌혈관에 예. 문제를 일으키게
0: 되죠. 그래서 예. 적극적인 혈압 관리가 정말 중요합니다. 네. 예. 그러니까 젊은 나이라도 방심할 수 없는 부분인데요. 자신의 혈압 수치를 아는 게 우선일 것 같은데, 근데 사실 요즘은 어딜 가나 혈압 측정기가 있음에도 말씀하셨듯이 젊은 사람들은요, 관심이 없지 않나요? 어떤 점에서는 당연한 것 같아요. <웃음> 네. 발병률 자체가 젊은 사람들은 별로 굉장히 낮거든요.
2: 네. 그리고 증상도 없고 일상생활에 불편함을 느끼지 못하니까 뭐 옆에 있다 그래도 그거 측정해 볼 생각은 사실 거의 안 하죠. 아, 그러니까요. 그래서 말씀드렸다시피 다섯 명중네명이 아예 내가 높다는 것 자체도 모르는 거. 이게 진짜 큰 문제가 되고 있습니다. 네. 그래서 요점은 젊은 고혈압 환자가 늘어나고 있지만
0: 적극적인 치료를 받는 비율이 너무 낮으니까 관심을 많이 가져야 될것 같습니다. 그 스마트 기기를 이용하는 방법도 있고요. 가정혈압계로 집에서 확인할 수도 있고 혈압 수치의 변화는 없는지 관심을 갖는 게 중요할 것 같은데요. 근데 또 병원이나 의사 앞에만 가면 혈압이 높아지는 경우도 있거든요. 백이 고혈압으로 표현이 되는 걸 보면 실제 그런 분들이 많은가 보죠? 그렇죠. 지금 말씀 주신 게두 가지인데 한 가지는 그러면 젊은
2: 사람도 얼마에 한 번씩 검사해보면 좋으냐 물론 오며가며 스마트기기나 가정혈압계로 한번 재보면 제일 좋고요. 그렇게 안 하더라도 20세 이상 성인인 경우는 2년에 한번 우리 건강 국가에서 하는 공단 검진을 받게 되잖아요. 그때 혈압되는 거 빠뜨리지 말고 하기만 하셔도 우선은 도움이 됩니다. 그리고 40세 이상이거나 고혈압에 가족력이 있거나 뭐 흡연, 음주 심하거나 비만 같은 고위험군은 반드시 1년마다 진료실에서 혈압을 측정할 필요가 있고요. 네. 그다음에 방금 말씀 주신 백이 고혈압 이게 뭐냐 면 화이트코트 하이퍼텐전이라고 화이트코트가 딴게 아니라 의사 가운이에요. 음. 그러니까 <웃음> 의사 가운을 입은 사람이 있는 환경에서는 네. 평소와 다르게 긴장된 상황에서 혈압이 높게 나오는 상황을 말하는데 이런 분들이 편안하고 익숙한 환경에서는 혈압을 측정했을 때 정상 혈압이 나오거든요. 예. 그래서 이런 사람들이 얼마나 많으냐. 그랬을 때 2022년도에 그 고혈압으로 진단된 사람들이 그 103, 평소에는 135에 85 미만이지만 진료실에서 측정할 때 140에 90 이상인 경우로 분류를 하는데 예. 이런 경우가 이제 바로 백이 고혈압에 속한다. 그래서 정의를 그렇게 내리고 있습니다.
1: 예.
0: 그런데 대한 고혈압학회가 발표한 걸 보면요, 백이 고혈압도 고혈압으로 이어질 수 있다고 하던데요, 그런가요?
2: 네, 그 이제 고혈압학회에서 제 1기 활동혈압 모니터 등록 사업을 했는데 그때 백이 고혈압 유병률이 약 15%였습니다. 네. 그리고 뭐 여기저기서 발표된 걸 보면 나이가 많거나 여성이거나 임산부. 그리고 비만도가 낮은 경우 등에서 흔히 보였는데요. 결국은 이런 경우가 방금 말씀드렸듯이 병원이라는 공간에 대한 긴장과 두려움으로 교감신경계가 활성화돼서 혈압이 올라갈 수 있다고 라 보고 그다음에 단기적으로는 금방 떨어지기 음. 때문에 문제가 없긴 하지만 장기적으로 추척했을 때는 역시나 백기고혈압이 아예 없는 사람들보다는 어, 진짜 고혈압으로 이어지거나 심혈관 질환 발생의 위험도가 조금 더 높게 나오기 때문에 이런 분의 경우는 좀더
0: 주기적으로 혈압을 체크해보시는 것이 더 좋다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 네. 그렇게 백의 고혈압을 비롯해서 고혈압 환자들의 관리, 일단 혈압약 복용에 부담을 느끼는 분들이 많습니다. 평생 먹어야 하는 만큼 최대한 미룰 수 있을 때까지 미루자는 생각도 하거든요. 하지만 그럴 일이 아니라면서요.
2: 사실 고혈압 환자는 평생 혈압 관리가 필요한 거는 맞습니다. 근데 왜 주변에 살펴보시면은 혈압이 높은 걸 뻔히 알고 지금 몇달 되고 1년이 되고 그랬는데도 기을 쓰고 안 드시는 분들이 많이 계십니다. 예. 근데 그게 왜 그러냐라고 이제 제가 질문을 하면은 어 이거 먹으면 한번 먹으면 평생 먹어야 된다면서요. 절대로 못 끊으니까 음. 제가 아예 시작을 안 합니다. 예. 이거는 잘못된 생각이죠. 예. 무슨 뜻이냐 하면은 혈압약이 결국은 목표가 혈압을 정상으로 유지하고자 하는 것이 목표거든요. 그러니까 혈압이 떨어지는 나의 생활습관 다른 좋은 생활습관을 잘 개선하면 은 혈압약을 드셔서 일단 심한 혈압은 낮추더라도 점차로 점차로 약을 줄여서 얼마든지 끊을 수가 있거든요. 근데 약물을 무조건 미루고 몇 년씩 미루면 결국 그 고혈압에 의해서 혈관 합병증이 생기니까 음. 그게 더 문제가 되죠. 예. 그리고 어떤 면에서는 약을 조금 먹음으로 인해서 혈압이 조절된다는 거는 정말 다행한 일 아닌가요? 예. 어떤 병기는 아예 음. 치료제가 없잖아요. 그렇기 때문에 약이 있다는 게 정말 다행이다라는 거첫 번째. 예. 두 번째는 한번 먹으면 죽어도 못 끊는다 이런 생각을 음. 하지 마시고 다만 혈압약은 일종의 방법이다. 혈압을 낮추는 방법 중에 하나다. 다른 방식으로라도 낮춰주기만 하면 그건 얼마든지 끊을 수
0: 있다는 생각을 해주시면 좋겠습니다. 음, 정말 그렇게 치료제가 있다는 건 다행스러운 일일 텐데요. 고혈압약에 대한 생각을 좀 바꿀 필요가 있겠어요. 제발 그래주시면 음, 좋겠어요. 혈압을 조절하는 도구다. 그렇기 때문에 잘
2: 조절되면 조금씩 줄여서 끊을 수도 있다. 그래서 조절 안 되는 고혈압에 바로
0: 약을 쓰는 것을 거리낄 필요가 없다는 겁니다. 그근데 예. 고혈압 약에도 부작용의 위험은 있긴 하죠? 모든 약이 다 부작용이 있으니까요. 예. 고혈압
2: 약도 있기는 있죠. 근데 그중에서 이제 고혈압 약이다 그러면 공통적으로 발생할 수 있는 대표적인 거는 아무래도 혈압을 낮추게 되기 때문에 어지러움증이라든지 예. 기립성 저혈압 이런 것들이 나오기가 쉽고요. 그거 외에 혈압약 종류에 따라서, 어, 첫 번째, 이뇨제 종류를 만약에 사용한다 그러면, 어, 혈액 중에 나트륨을 소변을 통해서 배설을 하는데 칼륨이 함께 나가기 때문에 전해질의 불균형이 일어난다든가, 예. 그 다음에 이뇨제 종류에 따라서 당이 조금 오르거나 뭐 요산질이 증가되는 경우가 있고요. 그 다음에 우리나라에서 가장 많이 팔리는 혈압약인 그 암노디핀이라는 칼슘 채널, 어, 차단제가 있습니다. 예. 요거는 어 변비라든지 머리가 아프다든지 맥박이 빨라진다든지 부종이 일어나는 요런 부작용이 있을 수 있고 예. 특히나 자몽주스를 같이 먹으면 약효가 너무 증가되기 때문에 문제가 될 수가 있다는 거 예. 그다음에 또 라미프리 같은 그런 신장의 그 수분축적 시스템을 조절하는 그런 약이 있는데 예. 이 경우에는 독특하게도 한 20% 정도는 마른 기침이 유발되기도 해요. 그래서 이런 것들을 잘 알아주셨다가 불편하면 은 종류를 좀 바꾸거나 예. 뭐 다른 방식으로 조정을 할 필요가 있겠죠.
0: 예. 그러니까 의사회 상담으로 약을 좀 바꾸면 되는 거네요. 아무래도 고혈압 약으로 있을 수 있는 그런 부작용의 위험보다는 혈압 조절해 주는 효과가 큰 거잖아요. 뭐~ 너무 정확한 말씀을 음. 해주셨어요
2: <웃음> 혈압이 높은 채로 그냥 두면 아까 왜 서두에 말씀드렸듯이 많은 합병증이 유발되면서 그거는 정말 치명적인 것이 되잖아요 예. 근데 어~ 그럼에도 불구하고 그럼 혈압약에 나 부작용 날까 봐 무서워서 못 먹어. 이거는 음. 어, 그렇게 생각하실 일이 아니라는 거죠. 음. 어느 경우건 부작용이 나오더라도 치명적인 게 아닐 경우가 많고 또 많이 불편한 거는 얼마든지 여러 종류의 약이 있으니까 음. 다른 성분으로 변경을 할 수가 있거든요. 음. 그래서 막연한 걱정으로 복용을 미루지 말고 주치의 선생님하고 충분히 상의해서 적절한 의약품을 선택하고 복용하는 것이 정말 중요합니다. 네. 고혈압약에는 중독성이 없죠? 일반적인 의미의 중독성이라면 먹다가 끊으면 무슨 큰 문제가 생기는 게 아닌가 이런 것들을 우려하잖아요. 예. 뭐안 먹으면 너무 불편해서 못 산다든지. 근데 혈압약의 경우는요, 만약에 먹다가 끊었으면 그냥 약에 원했던 효과, 혈압을 낮추는 효과가 사라지니까 혈압이 원래대로 오르겠죠. 예. 아. <웃음> 그냥 그 정도의 뭐 <웃음> 문제라면 예. 이건 중독성하고는 전혀 관계가 없기 때문에 예. 안심하고 그점에선 드셔도 되겠습니다.
0: 예. 그런데요. 또 약으로도 잘 조절이 되지 않는 저항성 고혈압에 대한 지적도 있던데요. 저항성 고혈압은 또 뭔가요?
2: 저항성 고혈압이란 말 그대로 잘 듣지 않는 고혈압이란는 소리인데요. 예. 아까 제가 크게 세 가지 정도의 혈압약을 말씀을 드렸어요. 그런데 그세 종류의 이뇨제, 뭐 칼슘 채널 차단제, 뭐 이런 것들에서 세 종류의 혈압약을 다 복용해도 목표 혈압인 140, 에 90보다 낮게 미만으로 내려오지 않는 경우를 저항성 고혈압이라고 부르고요. 네. 구체적으로 말하자면 세 가지 약을 최대 용량으로 복용해도. 혈압이 140 이하로 미만으로 떨어지지 않는 경우를 의미합니다.
0: 네. 그럼 저항성 고혈압에 해당하는 분들도 많은가요? 우리나라 고혈압 인구를 약 1200만 명 정도 추정을 합니다. 네. 굉장히 많죠. 그중에
2: 무려 10%가 저항성 고혈압으로 추정되니까 이거 꽤 많은 거죠. 음, 상당히 많습니다. 네. 그럼 저항성 고혈압의 기준은 뭔가요? 어, 말씀드렸다시피 인뇨제를 포함해서 세가지 이상의 혈압약을 복용해도 목표 혈압인 140에 90 미만으로 내려오지 않는 것. 네.
0: 이것을 우리가 저항성 고혈압이라고 부릅니다. 네. 그럼 약 복용 개수를 좀 늘려도 안 되는 거네요? 그렇죠. 종류별로 요세가지의 개수만
2: 늘린다고 조절이 잘 되지 않기 때문에 우리가 저항성이라고 부르는 거죠. 네.
0: 그런 저항성 고혈압의 치료는 그럼 뭔가요? 약을 더하고 약을 종류를 바꾸는 건가요? 안 들으니까 일단 약을 추가하고 종류를
2: 바꾸기도 하긴 하지만 우선은 생활습관 교정이 정말 병행되어야 됩니다. 예. 그리고 특히나 저항성 고혈압 환자분들 잘 보면 뚱뚱하되거나 아니면 소금 섭취가 과다한 것이 원인일 경우도 많으니까요. 체중 조절과 짜게 먹지 않는 걸 필수로 하시면서 약을
0: 추가하고 종류를 바꿔보면서 노력을 해봐야 될 겁니다. 예. 그리고 저항성 고혈압에 의심될 때 수면 무호흡증이 있는지도 살펴야 한다는 말도 있던데요. 이건 어떤 의미인가요? 어, 수면 무호흡증이 있으면 실제로
2: 혈압약을 복용해도 혈압이 잘 떨어지지 않기 때문이죠. 또 수면 무호흡증은 비만의 경우 더 심해지거든요. 네. 그리고 어, 이런 경우에 그 저항성 고혈압이 오히려 많이 의심이 되기 때문에 어, 수면 무호흡증을 확인해서 이걸 좀 해결하면 혈압도 사실은 자연스럽게 따라서 많이 저하가 될수 있기
0: 때문에 반드시 확인을 하시기 바랍니다. 네. 수면 무호흡증이 있으면 혈압약을 복용해도 혈압이 잘 떨어지지 않는다고 하셨는데 그럼 저항성 고혈압에 주는 건강상의 위험은 뭔가요?
2: 아무래도 혈압 조절이 잘 되는 분들에 비해서 저항성 고혈압 환자들은 혈압이 높은 상태로 그대로 있잖아요. 네. 그러니까 혈압의 합병증인 심장 혈관질환 혹은 내혈관 질환이나 콩팥 질환 이런 것들의 위험도가 훨씬 더 올라가는 게 문제가 되겠죠 뭐~ 지극히 당연한 얘기지만은 위험이 더 높아지기 때문에 예. 문제가 되고 신경을 더 써야 된다는 겁니다
0: 예. 그런 저항성 고혈압을 비롯해서 또 고혈압의 원인으로요 짜게 먹는 습관 또 비만이 있는 걸로 알고 있습니다.
2: 고혈압의 대부분을 차지하는 본태성 고혈압은 원인이 한 가지가 아니라고 말씀을 드렸어요. 예. 여러 가지 요인이 모이는데 그중에 유전적인 요인이 가장 흔하지만 그 외에 비만이나 짜게 먹는 습관, 운동 부족, 스트레스 같은 게 있죠. 근데 특히나 우리나라의 전통 식사가 상당히 건강식이지만 예. 상대적으로 한 가지 단점은 소금이 좀 많습니다. 음, 예. 그래서 평균적으로 그 세계보건기구 권고량보다 많은 소금을 섭취하는데 사실 식탁에서 소금을 치지 않고 식사를 한다 그래도 대부분의 소금을 이미 간이 되어 있는 반찬이나 국물을 통해서 섭취하는 그런 문제가 있으니까 신경을 좀더 쓰셔서 싱겁게 드셔야
0: 됩니다. 짜게 먹는 게왜 그렇게 안 좋을까 싶기도 해요. 싱겁게 먹어야 하는 이유가 뭘까요? 염분은 수분을
2: 흡수해서 끌어당기는 효과가 있는데 짠 음식을 많이 섭취했을 경우에 과도한 염분 섭취로 인해서 혈액 내 나트륨 전해질의 농도가 증가되게 되죠. 이제 그로 인해서 삼투압 현상이 일어나서 혈관 내로 체액이 많이 유입되면서 자연스럽게 혈압이 상승하게 됩니다. 네. 그래서 짜게 먹는 습관의 경우는 어쨌건 점점 더 혈압을 상승시키니까 이것만은 꼭 바꾸셔야 됩니다.
0: 네. 자, 그리고 혈압 재기 측정에 있어서도 방법이 중요하지 않습니까? 올바른 혈압 측정법에 대해서도 알려 주세요. 가정용 혈압계를 준비해 둔 집이 많아서 아침마다 측정한다는 분들이 많으시거든요. 우선은 어떻게 되느냐 자세와 그다음에 측정 시간을 말씀드릴게요. 네.
2: 혈압을 측정할 때는 일단은 의자에 앉은 자세에서 5분 이상 안정을 취한 후에 일반적으로 왼쪽 팔을 걷고 재는데 이것은 심장에 좀더 가깝기 때문에 그렇긴 합니다. 근데 경우에 따라 오른쪽 젤 수도 있어요. 예. 그리고 팔의 높이를 심장 높이에 두고 측정하셔야 합니다. 그리고 측정 전에 30분 이내에는 담배를 많이 피웠거나 카페인을 섭취하는 것은 피하셔야 어느 정도 정, 저기 정확하게 나오겠고요. 예. 그러면 아침마다 측정한다 그러는데 꼭 그때 해야 되느냐. 일반적으로 혈압이 밤에 저하됐다가 아침 기상 후에 오르기 시작해서 정오에 가장 높거든요. 예. 그리고 오후에 점점 점점 낮아지기 시작해서 저녁 때 낮아지는데요. 어, 그리고 여름엔 낮고 겨울엔 높고요. 아침이건 저녁이건 사실은 크게 문제는 없지만 본인으로서는 그 변화를 보기 위해서 어떻게 해야 될까요? 매일 일정한 시간에 측정하는 것 이것이 사실은 측정 시간으로서 적절하다고 말씀을 드릴 수 있습니다.
0: 예. 시간차를 두고 기본 두 번은 제야한다는 말도 합니다. 많은 얘기인가요? 두번 중에서도 높은 걸로 아니면 낮은 수치로 제외하는 건가요? 차이가 크면 다시 한번또 제외하는 건지 측정에 있어서도 고민들을 많이 하시던데요. 내가 진짜 치료를 필요로 하는 고혈압이냐는 하걸 판단할 때는 한번
2: 딱진 걸로 판단하지는 않지요. 그래서 일반적으로 두번 정도 제게 바로 사람 재고 직후에 바로 재면 반드시 높게 나오거든요. 그래서 두 번을 재고자 한다면 2분 정도 이상은 간격을 두시고 두번 측정해서 평균치를 구하는데 문제는 두 번의 기록이 5 이상 차이가 나면 은 다시 쉬었다가 한번더 측정을 해볼 필요가 있습니다. 사람이 너무 왔다 갔다 하는 것이 음. 썩 좋은 게 아니기 때문에 만약에
0: 차이가 많이 날 때는 신경을 써서 충분히 휴식구에 다시 한번 재어보시기 바랍니다. 네 알겠습니다. 고혈압에 대해서 자세히 알아봤는데요. 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께했습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 이치현과 번님들의 집시 여인 보내드리면 진사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.